0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Ah, lass uns mal ganz tief einatmen und mal rumschauen, wo sind wir denn heute gemeinsam unterwegs? Wie ist es denn gerade bei dir? Wie ist der Tag schon angelaufen? Wie waren die ersten Stunden, die du schon unternommen hast? Was ist dir heute schon gelungen? Ich merke, ich bin heute mit Gedanken ganz unterschiedlichster Art und Weise unterwegs. Und ja, heute brauche ich den Spaziergang tatsächlich auch selber, um ja, meine eigenen Gedanken in eine Ordnung zu bringen und Schritt für Schritt voranzukommen. Wie ist es gerade bei dir? Atme mal tief ein und guck dich mal um. Was siehst du denn gerade? Es ist schon schön, gemeinsam spazieren zu gehen. Und heute habe ich uns noch jemanden eingeladen, die Barbara Strasser, eine Frau, die mir aufgefallen ist. Die Barbara und ich, wir machen nämlich zusammen eine Ausbildung in Human Design. Und da ist die Barbara mir unter den ganz vielen Teilnehmerinnen, wir sind eine ziemlich große Gruppe, die gemeinsam am Lernen sind, und die Barbara ist mir aufgefallen, weil wann immer sie von sich erzählte und von ihrem Design und von dem, was sie so beeinflusst und wie sie so arbeitet, dachte ich so... Ich möchte unbedingt mal mit ihr spazieren gehen. Diese Frau hat mich irgendwie beeindruckt und deswegen freue ich mich heute riesig, dass Barbara Ja gesagt hat und gesagt hat, lass es uns ausprobieren, wir schauen mal, wie das funktioniert. Meines Wissens nach der erste Podcast, den Barbara macht und von daher freue ich mich riesig, dass sie Ja gesagt hat und ganz sicher wirst auch du, liebe Mitspaziergängerin von Barbara beeindruckt sein und sagen, jawohl, das ist eine Frau. Die hat echt was zu erzählen. Barbara, schön, dass du da bist. Wenn du unsere Hörerin mal mit in dein eigenes Leben nehmen willst, kannst du mal ein bisschen erzählen, wer du bist, was du so machst, was dich antreibt?
1: Ja, hallo. Erst mal. Ah, ja, wer bin ich? Wer bin ich? Das frage ich mich eigentlich schon sehr lange. Mhm. Ähm, insbesondere in der Zeit, in der... Ja, Familie, drei Kinder, ein Mann selbstständig, selten zu Hause, ähm, Ja, sehr, sehr wenig von mir übrig geblieben ist. Ähm, seit meine Kinder jetzt groß sind, gehe ich sehr intensiv dieser Frage nach, wer bin ich. Und Human Design hat mir da äh, eigentlich sehr, sehr gutes Tool an die Hand gegeben, zu entdecken, wer ich bin. Und ähm, ja, dieses ähm, ich bin manifestierender Generator, Typ 1, 3 mhm. mit emotionaler Autorität, ähm, was mich auf der einen Seite erstmal sehr glücklich gemacht hat, Manifestierender Generator, ich darf viel ausprobieren, darf alles Mögliche anfangen und wieder aufhören, <lacht> ähm, was mich auch etwas unter Druck gesetzt hat. Manifestieren, ja, schön und gut, aber Generator, immer Leistung bringen. So ein Generator ist ein starker Motor, mhm. wo man gedacht hat, oh, das bin ich eigentlich gar nicht, ich habe keine Energie, ich bin total kraftlos, ich kann das gar nicht. Und mit dem zu schauen, wo liegen eigentlich meine, meine Stärken, bin ich auch wieder in meine Kraft gekommen. Das ist wirklich fantastisch. Also für mich ein ein Wahnsinnserlebnis. bin so dankbar, dass ich Human Design
0: gefunden habe. Ich kann es so nachvollziehen. Das ist tatsächlich, für mich war das ja auch, Human Design war mein Schlüsselerlebnis, endlich Worte für das zu finden, was ich so spüre, sehe, erlebe. Und tatsächlich dann den Weg auch zu gehen, die Entscheidung zu treffen, okay, da will ich noch mehr davon wissen und mehr über mich erstmal. Also bei Human Design setzt erstmal bei sich selber an. Das ist eben keine ähm, Wissenschaft, wo man beim anderen anfängt und versucht, den irgendwie zu erklären, zu manipulieren oder sonst irgendetwas, sondern man fängt bei sich selber an. Erstmal sollte man sich selber verstehen, bevor man die anderen versteht oder anders ausgedrückt, über sich selber verstehen, versteht man auch die anderen mehr. So. Aber das, dieses Erkennen Jetzt ist es ja so, dass wir jetzt hier Worte verwenden, die zumindest nicht jede meiner äh, Mitspaziergängerin sicher sofort äh, versteht und sagt, was ist denn das? Ähm, dann sei dir auf jeden Fall auf dieser Weise gesagt, wenn dich etwas interessiert, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ich tue auch gerne dann auf deine Fragen noch eingehen oder ja, komm ins Gespräch mit mir, dann erklären wir das im Nachhinein. Ähm, weil Human Design jetzt innerhalb dieses Spaziergangs zu erklären, ist tatsächlich ein Riesenunterfang. Das machen wir nicht, sondern wir verwenden die Worte, wie wir sie schon kennen, wie wir sie verstehen. Und wenn du Fragen hast, dann stell sie doch bitte in die Kommentare nach, im Anschluss und dann wirst du ganz sicher Antworten von mir bekommen. Das nur mal so kurz, um die Mitspaziergängerinnen äh, mit abzuholen und zu sagen, oh, lass dich einfach mal drauf ein und lass die Worte einfach wirken. Und wenn du Fragen im Anschluss hast, dann stell sie in die Kommentare. Dann bekommst du von mir eine Antwort. Ich fand es ganz spannend, wie du wie du eingeleitet hast, Barbara, dass du gesagt hast, ja, als als Mutter, mein Mann war viel weg, ich, ich habe viel Zeit verbracht mit meinen Kindern und jetzt, wo die groß sind, jetzt, jetzt ist so die Zeit, mal nach mir zu schauen und antworten auf die Frage, die mich eigentlich schon die ganze Zeit umgetrieben hat, ähm, zu finden und Human Design war eine Antwortmöglichkeit, da mehr zu entdecken. Jetzt ist es ist ja nochmal was zu sagen, okay, ich, ich lasse mir das über irgendwelche Readings äh, erklären, was mein Design ist. Du hast dich aber dazu entschieden zu sagen, nee, ich, ich gehe auch diesen Weg über die Kurse, also Living Deal Design und dann auch hinterher das, den Grundkurs und jetzt machen wir zusammen den pdl 1 kurs Also auch da zusammen weiterzugehen und zu sagen, ich möchte das wirklich verstehen. Gab dir dein Design einen Hinweis darauf, warum du sagst, ich möchte, ich mache eben nicht nur einfach ein Reading und dann ist die Sache für mich gegessen, sondern ich möchte es verstehen. Hast du da mittlerweile Antworten drauf?
1: Ja, angefangen hat es eigentlich so, dass ich über YouTube, Instagram und so ähm, äh, eine Person gefunden habe, die... Steffi von All About Human Design, die gesagt hat, ähm, komm in deine Kraft, wo liegt deine Kraft? Und zu dem Zeitpunkt war ich wirklich sehr kraftlos, sehr nicht gewusst, wie schaffe ich meinen Tag? Ich wollte in der Früh schon gar nicht aufstehen und ähm, ja, man dachte, das ist nicht schlecht und hat mir die Videos angeschaut und die Podcasts angehört und habe es dann sehr interessant gefunden. Und so diese, diese Grafik von, von dem Design, diese Körpergrafik, hat so meinen logischen Verstand schon mal angesprochen. Dieses, dass es alles so logisch aufgebaut ist. Und zuerst dachte ich, ich kann mir das alles irgendwie selber anlesen, beibringen oder ja einfach mal schauen, was was ich für mich herausfinden kann und habe das dann aber so interessant gefunden, dass ich mir gedacht habe, ich möchte es wirklich fundiert lernen. So mhm. meine, meine Einserlinie ist da wahrscheinlich, das habe ich alles erst danach erfahren, ja. ähm, angesprungen und hat gesagt, ähm, ja, da ist, ist so viel, was ich beim Lesen zum Beispiel gar nicht verstanden habe, mhm. wo Worte auch benutzt worden sind, die ich die nicht einordnen konnte. Und wo mir dann klar wurde, ja, da, da braucht es professionelle Ausbildung, damit ich das wirklich verstehe, was damit gemeint ist. Ja. Und so bin ich dann eigentlich ähm, zur Human Design Academy gekommen, weil die ja wirklich diese ähm, Ausbildung mit Prüfung und Zertifikat und alles anwenden, also anbieten in Deutschland und ähm, das war mir eigentlich schon, schon wichtig, weil ich ja so nicht im Coaching unterwegs bin, so wie du, mhm. sondern wirklich aus einem ganz anderen Bereich komme. Ich komme aus äh, IT mhm. und ähm, denke mir, wenn ich das wirklich anbieten möchte oder beruflich weiterführen möchte, dann sollte ich auch was in der Hand haben, das, das halt zeigt, dass ich das wirklich kann. Ja. Und was mich auch noch angesprochen hat, war, dass man das hier so schrittweise machen kann. Also ich habe mir gesagt, ich mache jetzt erstmal das Leviathan-Design. Und wenn mir das taugt, kann ich weitermachen. Und wenn nicht, dann höre ich einfach auf. Also mir auch die Freiheit zu geben, mhm. aufzuhören, wenn es mir nicht mehr Spaß macht. Ja. Oder
0: weiterzugehen. Ja, also einfach was zu sagen, du? ich erlebe mal, was, was bringt der eine Kurs mir. Ne? Und dann ja. zu schauen, habe ich dann Lust drauf. Also es gäbe einen Weg weiter. Aber wenn das nicht meiner ist, dann kann ich danach auch aufhören. Ne? Also bin nicht gezwungen, das Ganze, den ganzen Weg zu gehen, oder nur so Häppchenweise, ja, aber nachher auch nichts richtiges in der Hand zu haben, also das. Das, du hast es nämlich schon angesprochen, und das finde ich nämlich, also ich habe sehr viele Einzellinien in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, und das, ich mittlerweile liebe ich euch ja. Also ich bin ja eine 2-4. Ne? Ich bin ja jemand, der äh, nicht so ganz so tief bohrt, was Wissen angeht. Also Wissen sich anzueignen ist für mich immer so ein bisschen mühsamer, sagen wir es mal so Und ich bin immer dankbar, wenn Einzellinien mir sagt, du liest das Buch, <lacht> Da brauche ich nicht selber suchen und muss nicht selber irgendwie zw zwischen zehn Büchern erstmal rumwühlen, weil ich weiß, wenn ihr was geprüft habt und wenn ihr was für gut empfunden habt, dann habt ihr ja schon alle anderen zehn Bücher auch schon mal angeschaut und dann brauche ich das nicht tun. Also das ist einfach das Schöne. Ne? Also Jung Design ist ja wirklich so eine, so eine Erklärung, auch wie, wie die Menschen auch, dass jeder Mensch Grund hat, so zu sein, wie er ist und dann, wie sich das so ineinander fühlt, ne? zu sagen, okay, das ein jeder Mensch bringt was mit, wo jemandem anderen auch wieder dienlich sein kann. Also ne? so wir haben alle unseren Auftrag und bringen da was mit. Wenn du jetzt hinschaust für dich, seitdem du den Weg mit Human Design gegangen bist oder gehst immer ja noch, was hat sich denn so in deinem Alltag umgestellt? Also du hast vorhin was gesagt von wegen, ähm, du bist in deine Kraft gekommen, du hattest vorher was ein bisschen ausgelaugt oder ja, einfach der Tag war schwer, auch schon zu starten überhaupt. Was hat sich verändert, seitdem du mit Human Design angefangen hast? Also wirklich ganz praktisch im Alltag.
1: Also das beste Beispiel, was mir hier einfällt, ist, ähm, ich habe den Uhrmacherkanal, wird der Urs, also so umgangssprachlich genannt. Mhm. Und ähm, das heißt, ich der am besten, wenn ich alleine konzentriert arbeiten kann.
0: Mhm.
1: Ist es ist bei mir in der Arbeit nicht gegeben. Und ähm, seit ich weiß, dass das für mich wichtig ist, auch alleine zu sein und in Ruhe arbeiten zu können, mache ich zwei Tage, von fünf Tagen mache ich zwei Tage Homeoffice. Ach, wo ja, ich wirklich ja. ganz in Ruhe und konzentriert arbeiten kann. Mhm. Bei uns im Büro, wir sind fünf Mitarbeiter in einem Büro, da ist immer was los, da kommen Leute, da läutet das Telefon, da spricht man untereinander. Und da merke ich einfach, das ähm, stört mich sehr bei meiner Konzentration und Arbeit. Ich muss immer meine Ohren überall haben und alles mitbekommen. Und dann schaffe ich einfach nicht so viel. Und das strengt mich sehr, sehr an.
0: Mhm. Und
1: wenn ich zu Hause arbeiten kann, ist es ähm, Einfach effektiver und ruhiger. Ja. Wo ich aber sagen muss, ich, möchte, ich würde nicht gerne fünf Tage zu Hause arbeiten. Ich schätze schon auch, ähm, das Zusammensein mit den Kollegen und mitzubekommen, was so
0: los ist. Mhm. Also diese Mischung ist perfekt. Ja, also diesen Schluss zu ziehen, um effektiv arbeiten zu können, brauche ich, brauche ich die Ruhe. So. Genau. Aber ich brauche eben auch trotzdem den Kontakt zu den Menschen. Also ich könnte jetzt nicht mich total zurückziehen und sagen, hey, komm, ähm, lasst mich alle in Frieden. Ich mache jetzt nur noch zu Hause. Sondern durchaus die Mischung, die, die hat es dann ausgemacht, zu sagen, hey, guck mal hin, jetzt, jetzt fühle ich mich wohl. Ich schaffe das, was ich machen möchte. Das ist da, wo ich wirklich Konzentration brauche. Das nehme ich mit nach Hause. Und da, wo ich, wo ich sage, hey, da tut es auch mal gut, sich auszutauschen oder auch mal mitzubekommen, dass ich eben nicht ganz allein bin ähm, in meinem Job. Da ist tatsächlich dann, ähm, ja, die, die das ist ein Austausch mit den Kollegen mit drin.
1: Genau, und da merke ich halt sehr, mhm. sehr stark, ähm, dass wenn ich das mal ein, zwei Wochen nicht habe, mhm. dass ich dann sehr viel an Kraft verliere. Dass ich Ach, dann spannend. wirklich, ich, ich brauche das wirklich so richtig körperlich, ja, ja. Und dann muss ich einfach zwei, drei Tage mal zu Hause sein
0: und um in Ruhe arbeiten zu können und dann geht es mir auch wieder gut. Das ist ja spannend. Also das ist tatsächlich dann auch so ein bisschen die Erklärung, warum du, bevor du mit Jung Design angefangen hast, ja wirklich gesagt hast, hey, ich war eigentlich ausgelaugt. Ne? Da, da hast du einfach noch gearbeitet, im Jung Design spricht man vom Nicht-Selbst. Also einfach viel Energie rausgezogen aus dem, aus dem Körper, äh, zu sagen, ja, ich, ich arbeite Dinge, bei Erwartungshaltungen da sind, weil einfach mein Chef gesagt hat, du musst im Büro sein, so. ne Also es gab ja auch Rahmenbedingungen und man einfach noch nichts für sich eingefordert hat oder sich das auch nicht bewusst gemacht hat, dass das andere eine Alternative ist und es einem ja auch gut tut dabei. Also das finde ich spannend. Also da einfach auch eine Erklärung dafür zu finden, was, was zieht mir denn Kraft im Alltag? Also was, was ist es denn? Ne? Also tatsächlich da für sich selber auch dann eine Entscheidung zu treffen. War das schwierig für, sich, für dich dann die Entscheidung zu treffen, auch durchzusetzen?
1: Ähm, es war komischerweise relativ einfach. Es ist vielleicht <lacht> auch jetzt Corona geschuldet. Normalerweise gibt es in unserer Firma kein Homeoffice. Mhm. Mhm. Und... Ähm, ja, durch Corona war das einfach so, dass mein Chef ja nicht generell Nein sagen konnte, weil ja. mein ja. Arbeitsplatz nicht zwingend eine ständige Anwesenheit erfordert.
0: Mhm.
1: Ähm, und es war relativ, also ich war sehr überrascht, wie einfach das ging, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte teilweise zu Hause arbeiten. Mhm. Und der hat einfach Ja gesagt. Also hätte ich so erstmal gar
0: nicht erwartet. Aber <lacht> also das ja. ist was, das erlebe ich ganz oft. Also meistens machen wir uns selber ja Riesengedanken. Das geht nicht, das kriege ich nicht hin. Mein Chef wird ganz sicher Nein sagen und so. Ähm, so ohne dass wir mal überhaupt die Frage stellen. Ohne dass wir uns trauen, auch mal die Frage zu stellen und zu sagen: Hey, wie sieht denn das aus? Ich merke, ich könnte viel mehr, wenn die und die Rahmenbedingungen sich ändern würde. Und ich erlebe das ganz oft. Es gibt natürlich immer die Chefs, die Nein sagen, also auch die ähm, haben wir, aber ganz, ganz oft erlebe ich tatsächlich, wenn wir es uns trauen, die Frage zu stellen und, und zu argumentieren, schau mal, ich kann mehr bringen, ich kann mehr leisten oder ich kann, bin gesünder, wenn ich das so und so ähm, für mich anpasse dass dann die meisten Chefs einfach auch wirklich mitziehen und sagen, ja klar, du, ich möchte ja, dass es dir gut geht und ich möchte ja, dass du leistungsfähig bist und dass du deine Arbeit für mich auch gut machst. Und tatsächlich haben die weniger Probleme, als wir im Vorrein meistens denken, dass die das haben. Also das, kenn, das erlebe ich ganz oft in den Coachings, die ich mache, dass ich Mut dazu mache, frag doch erstmal, bevor du dir nächtelang um die Ohren haust, <lacht> ob es möglich ist oder nicht, frag doch einfach mal. Ich bin ja hier in meinem Podcast immer so ein bisschen auf der Suche nach nach wertvollen Momenten, nach Dingen, die dir in deinem Leben so ja Werte geben, Orientierung geben, Halt geben. Wenn, wenn du hinschaust, ich weiß ja von dir, dass du auch, ich glaube ehrenamtlich, wenn ich es noch richtig weiß, ehrenamtlich aktiv bist in einer Erzeugergemeinschaft. Das heißt, das hat ja auch eine Wertevorstellung von, Mensch, wie wir umgehen mit uns und der Welt, das hat, ein, ja, das, das, das hat Konsequenzen. Das kann man, man kann nicht einfach nur konsumieren und nehmen und nehmen, sondern nein, bitte guck mal gemeinsam mit hin. Kannst du uns da mal ein bisschen mehr mit reinnehmen, wie bist du dazu gekommen, was ist der Grund, warum du, warum du dich da engagierst?
1: Oh ja, das ist komplex und eigentlich ein sehr langes Thema. Da kann ich sehr lange drüber sprechen. Schön. Wir haben ähm, ja. war in etwa vor drei Jahren, mhm. drei, vier Jahren, ja, dreieinhalb Jahren, als ich einer Freundin erzählt habe, was ich eigentlich so ja, mir wünschen oder träumen würde. Mhm. Eine, eine Gemeinschaft, wo man nachhaltig lebt und ähm, ja, auch etwas ähm, Sinnvolles tut und ähm, ja, von meinem von meinem Vater her kannte ich noch, dass man das Gemüse selber angebaut hat, gegärtnet hat, ähm, wo mein Hobby, ich spinne, roh, also Wolle, rohe Wolle vom Schaf waschen, kardieren, spinnen. Ähm, wo das auch vielleicht geschätzt und anerkannt ist, wo, wo man in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten ist. Und die Freundin erzählte mir, dass es eben eine solidarische Landwirtschaft hier in der Nähe gibt, die ich gar nicht kannte, wo ich vorher schon mal gesucht hatte nach einer solidarischen Landwirtschaft, hatte ich die noch nicht gefunden. Und bin dann mal hingegangen und habe mir eine Hofführung angeschaut. Und dieses Konzept, dass man sagt, ähm, man baut das eigene Gemüse an, und zwar so, dass... Ähm, im Boden Humusaufbau stattfindet, also dass ich eigentlich den Boden sogar besser mache durch den Anbau von meinem Gemüse, also vorher war, mhm. also hat die Erde was davon und ich habe was davon mhm. und die Gemeinschaft im Allgemeinen war auch ähm, sehr, ja, ich, was, was sind die, mir fällt jetzt der Ausdruck nicht dafür ein. ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich ähm, irgendeinen Termin oder so ausgemacht habe oder zugesagt habe, dass ich etwas tue, dann habe ich mich nie getraut, Nein zu sagen, weil ich immer Angst hatte, die Leute sind mir böse. Und da oben habe ich das erste Mal erlebt, dass ich, wenn ich gesagt habe, du, es tut mir leid, aber ich habe zwar jetzt halt für morgen zugesagt zu kommen, aber mir geht es nicht gut, ich habe Kopfschmerzen oder ich bin, einfach, ich bin einfach nicht gut drauf, es ist nicht der Tag dafür, dass sie dann total Verständnis dafür hatten und gesagt haben, ja, na nimm dir die Zeit und ist kein Problem und wir schaffen das auch so. Und, und dass ich mich so, so angenommen gefühlt habe in dem, wie ich, wie ich bin und mich nicht abgelehnt gefühlt habe. Das waren so die Dinge, die ich so vorher nie, nicht so kannte. Mhm. Äh, mhm. Und ja, das war so der Punkt, wo ich mir dann immer mehr dieser Gemeinschaft zugehörig gefühlt habe mhm. und, und natürlich alles unterstützen möchte. Und das Gemüse ist einfach fabelhaft. Das ist besser als alles, was man kaufen kann. Und äh, ja, wenn ich Lust habe, meine Hände in die Erde zu stecken, dann gehe ich, fahre ich da hin und arbeite im Gewächshaus oder auf dem Feld oder, und immer mit Leuten, mit denen man auch gute Gespräche führen kann ich lerne was dabei, also wie baut man Humus im Boden auf, wer weiß das schon. Ich habe einen Gärtnermeister, der da sehr engagiert ist und es ist einfach, einfach toll, auch mit den Menschen zu arbeiten. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, in meiner Arbeit sitze ich eigentlich meistens mhm. und das ist was, wo ich mich so ein bisschen äh, auspowern kann, wo ich so meinen Körper ein bisschen beanspruchen kann. Fitnessstudio ist nicht meins, sage ich immer, für das gehe ich lieber aufs Feld, und mache da auch nur die Arbeiten, die ich machen kann. Und wenn ich merke, ich brauche eine Pause, dann setze ich mich hin. Das hätte ich früher nicht gemacht. Da hätte ich gearbeitet, bis ich einfach umfallen und nicht mehr kann. Und da oben ist es ganz normal. Wenn, wenn du Pause brauchst, dann setzt du dich hin und machst eine Pause. Da sagt kein Mensch irgendwas. Ja, ja. Und das ist einfach ja, ein tolles Erlebnis. Es hat auch damit, beiget damit also dazu beigetragen, dass ich hier aufs Human Design eigentlich gekommen bin, weil da gab es jemanden, der das mal erwähnt hatte. Ach, okay. Aber auch ganz am Anfang, mhm. vor drei Jahren war das. Mhm. Und damals habe ich gesagt, äh, nee, irgendwie mit dem Begriff Manifestierender Generator konnte ich damals so überhaupt nichts anfangen. Ja, ja. Und das ist dann nach, nach zwei Jahren wiedergekommen und ich habe mir gedacht, ach, da hast du schon mal was davon gehört. Da musst du doch mal schauen.
0: Vielleicht ist das doch was für dich. Kann doch kein Zufall sein. Da hat jemand schon den Boden bereitet. Ne? Also mhm. das, so einfach nur durch so einen Kommentar und so ein bisschen was erzählen und dann aber auch wieder loslassen. Also nicht dieses, du musst jetzt und guck mal und hier, ich, ich dränge dich genau. da rein, sondern so wie du es beschreibst. Also ich finde deine, deine Worte, die du gewählt hast, so wunderschön, weil das wirklich sehr viel Sehnsucht, glaube ich, auslöst. Auch bei, bei, also bei mir spüre ich das gerade. Ich spüre, dass da sehr viel Sehnsucht danach ist, zu sagen. Dort bin ich richtig angenommen. Und zwar so, wie ich bin. Ich kann, ich kann auf mich hören. Ich kann auf meinen Körper hören. Erlebe, dass, dass Menschen das akzeptieren, dass, dass ich so sein darf, dass ich Pausen mir nehmen darf, dass ich, ähm, auch wenn ich mal nicht kann, dass die anderen das mit auffangen, ne? So wie ich dann auch vielleicht den einen oder anderen auffange, wenn der mal nicht kann. Das ist so ein Geben und Nehmen-Ding. Aber wir respektieren, dass nicht jeder zu jeder Zeit in der vollen Leistung ist, sondern dann, wenn es Zeit ist. Ne? Und als manifestierende Generatorin ist das ja so, eine, so eine, ein Rat, den man mitgibt, zu sagen, Folge, Folge der Freude ne? also, und dann geh los, aber warte drauf, dass die Freude da ist. Also geh nicht, mach nicht irgendwas gegen dein, dein eigenes System und geh nicht, schieß nicht los, weil dann braucht es zu viel Energie, sondern... Eigentlich dieses, ich höre auf meinen Körper und mein Körper sagt mir schon, was jetzt gerade dran ist. Auch welche Arbeit gerade grad, dran ist, in welcher Intensität. Und wenn es mich begeistert, kann ich mal an manchen Tagen mehr machen. Und wenn, wenn ich merke, heute ist irgendwie... Ja, dann genieße ich das, was da ist. Und gleichzeitig wird meine Einserlinie angeschnitten. Ne? Ich darf viel lernen von dem Gärtner. Ich darf da wirklich ähm, auch, auch mir Sachen merken. Ich darf auch da tief graben, ne? im wahrsten Sinne des Wortes, mal die Erde anschauen, anfassen, zu erleben. Ach, okay, guck hin, da, da ist was da. Ich glaube, da, das sind sehr viele Werte, die dir persönlich wichtig sind, werden dort einfach befriedigt ne? und geben da dir halt, also so Sachen wie Nachhaltigkeit, Solidarität, Gemeinschaft, also das sind ja alles so Werte, wo man merkt, wenn du darüber erzählst, dass die so richtig ins Klingen kommen, dass die so wichtig werden und groß werden dürfen. Wenn du es vergleichst zu dem, was, was du sonst in deiner Arbeit erlebst, was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen der Gemeinschaft dort und deinem Arbeiten sonst?
1: Also in meiner beruflichen Tätigkeit würde ich sagen, ist immer so dieser, dieser Druck, was, mhm. was zu wissen, mhm. was zu erledigen, für alle da zu sein. Es kommt ja jeder mit Problemen. Mhm. Also in der IT ist ja meistens so, dass die bei dir aufschlagen, wenn irgendwas nicht geht oder ja. wenn sie irgendwas brauchen. Und, und da so diesen, diesen Druck zu haben, alles zu wissen. Mhm. Und wenn jemand keine Zeit hat, es selbst zu tun, dem seine Arbeit auch noch mit zu mitzuerledigen. Ja. Das sind ja. Dinge, die mir jetzt auch sehr bewusst geworden sind, was da in mir, in mir der Trigger ist. Mhm. Ähm, ich habe neulich in einem Buch diese Nicht-Selbst-Themen für die offenen Zentren gelesen und mhm. so dieser Satz, ich habe eine offene Krone, ein offenes Ego. Mhm. Dieser Satz, ich beziehe meinen Selbstwert daraus, was zu wissen, mhm. passt total. Also, mhm. ich habe immer für mich selbst den Anspruch, alles zu wissen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das geht halt nicht. Man kann nicht alles wissen. <lacht> Und da merke ich einfach, dass das so echt schwierig ist, wenn ich nicht gleich eine Antwort auf irgendwas habe. Mhm. Also für mich selbst schwierig, nicht für das Gegenüber, sondern für mich selbst. Und das ist im Moment so mein Ding, dass ich sage, gut, ich sage demjenigen, ich finde es raus, mhm. ich werde noch etwas gedulden.
0: Ja, ja, das ist eine schöne Lösung dafür, weil ich kenne das auch, ich habe auch eine offene Krone und ich beschäftige mich oft ja, mit Themen und Fragestellungen und je nachdem, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen abhängig, in welcher Runde ich bin. Wenn ich so das Gefühl habe, die erwarten das, dann, dann entdecke ich das bei mir auch. Ne? Also, weil ich glaube, ich habe das gleiche oder ein ähnliches Erlebnis. Ne? Wenn, ich, wenn ich akzeptiert bin, so wie ich, wie ich bin, kann ich auch dazu stehen, Dinge nicht zu wissen. Ne? So wie du vielleicht in deiner so, äh, Gemeinschaft da. Also so äh, genau, genau. Wo, dann wirklich, wo, wo man dich einfach stehen lässt, da kannst du dann auch eher so sagen, du, ich frage mal eher nach oder ne, ich, ich sage auch, dass ich davon keine Ahnung habe und so. Bin ich aber in einem Umfeld, wo es so wahnsinnig um Wissen geht, ne, wo man sich auch profiliert drüber hier ich, wir sind alles Experten und wir können alles, also bei mir ist es ganz lang gewesen, ich bin ja Diakonin vom Grundberuf, wenn ich mit Pfarrern zusammen war ne, alle studiert, ich als Diakonin nicht, dann hatte ich ganz oft den Drang in mir zu beweisen ich kann, ich weiß genauso viel wie ihr und ich kann das, was ich natürlich nicht kann ich habe es ja nicht gelernt, aber innen drin, das war nur ein Dialog in mir, das war nie von außen ich glaube von außen hatten die gar nicht die Erwartung dass ich das kann, ich in mir hatte den Druck, das kenne ich auch zu beweisen, ich bin genauso schlau und ich habe genau das gleiche Wissen, was was ja faktisch nicht geht. Ich meine, sonst hätten die ja nicht Stirn brauchen, wenn ich das mit meiner Ausbildung genauso könnte. Also das, das ist so, ähm, von daher kenne ich dieses, dieses oder vermute das zu kennen, was, was du da schilderst, dieses Erleben von ich selber mache mir den Druck. Genau. Sagen. Ich weiß das und ich kann das und ich stelle mich da und, und habe in mir den Beweisdruck.
1: Und dann eben... Wir leben. Ja, mach, 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 Bei Solari ist das natürlich ganz anders. Da bin ja nicht ich der Experte. Ja, ja, ja. stimmt, genau. Ja. Und, ja. und es ist auch ein anderes Umfeld. Mhm. Ich bin mhm. ja jetzt auch seit letztem Jahr bin ich im Vorstand. Also wir sind zu zweit im Vorstand. Das hätte ich mir so gar nicht zugetraut, in den Vorstand von einem Verein zu gehen. Habe ich noch nie gemacht. Krass, ähm, ja. Und das ist also was wo die, die sehen... Nach außen eigentlich sieht man meinen Manifesto-Kanal mhm. und ich selber sehe den ja nicht. Mhm. Aber die trauen mir sehr viel mehr zu, als ich mir selbst zutraue. Aber es ist für mich in dem Fall nicht so dieser Druck da, dass etwas mhm. von mir erwartet wird, weil wir sind zu zweit. Mhm. Ähm, der zweite Vorstand ist schon immer auch Vorstand und ist sehr, sehr engagiert auch. Mhm dann mehr der Anreiz, dass ich sage, ach, da kann ich ja was lernen.
0: Da wird eher das angesprochen. Darf ich kurz ich nachfragen, dein Manifestor-Kanal ist der bewusst oder unbewusst? Der ist komplett unbewusst. Ach, das ist ja spannend. <lacht> ja, dann ist klar, dann erkennen wir die anderen und du selber darfst immer erleben, was die anderen wohl in dir entdecken und sehen und... Ja von dir, von dir ähm, abfragen. Ach, das ist ja spannend. Das finde ich immer ganz, ganz toll, wenn so, so Erkenntnisse dann auf einmal beantwortet werden. Ne? Was sehen denn die anderen in mir? wo Warum? und so, ne? Das ist auch der Kanal,
1: der da so spricht, wenn es so emotional wird. Mhm. Wo, wo mhm. ich, also das der, von den Emotionen zur Kehle, ja. und das ist das, wo, wo ich sage, ähm, wenn ich heute irgendwo sprechen muss, auch in der Öffentlichkeit oder so, mhm. dann konzentriere ich mich darauf, dass ich sage, ich bereite mich zwar mit allen möglichen Fakten vor, damit ich Sicherheit habe, aber mhm. wenn ich spreche, versuche ich wirklich aus meinen Emotionen zu sprechen. Ach, das ist spannend. Weil das einfach bei den Leuten ja. besser ankommt, finde ich. Habe ich auch jetzt erst gelernt. Ja. Und seitdem traue ich mich auch ähm, viel mehr in der Öffentlichkeit zu sprechen. Hätte ich früher nicht gemacht. Gar nicht. Ja. Hätte ich immer ja. gesagt, nee, tut mir
0: leid, kann ich nicht. Ja, ja und, und jetzt zu lernen, hey ich habe da ich habe da ein Kraftzentrum ne, die innere Autorität Emotion und da zu sagen okay und ich nutze die jetzt wenn ich doch weiß dass ich die habe dann versuche ich ins Gefühl reinzugehen und zu sagen okay was ist gerade da was kann ich da machen? und aus dem heraus habe ich auch die Kraft zu sprechen also da das finde ich ja spannend das diese Entdeckung auch zu machen ne, zu sagen ich, ja und dann kann ich mir vertrauen dann kommt das Selbstvertrauen auch
1: ja. Ansonsten bin ich ein komplett logisch definierter Mensch. Mhm. Also alle meine anderen Kanäle sind im logischen logisch. Bereich. Mhm. Und, ähm, ja, aber wenn ich spreche, ist wirklich das emotionale, das was ja. auch anscheinend bei den Leuten sehr nachwirkt.
0: Ja, das das hat ich kann
1: das nicht verstehen. Aber ich merke es halt, wenn mal jemand widerspiegelt, mhm. so wie du vorher bei der Einleitung auch, wo immer gedacht hab, Oh ja, das sind ja ganz schöne Lorbeeren. <lacht> haben
0: ja. das, nicht. das ja. ist für mich total unbewusst. Vielleicht hast du mal Lust, im Nachklang, wenn der, wenn der Podcast draußen ist, dir mal unser Gespräch anzuhören. Ich finde, man hört ganz, ganz arg deine Emotionen in dem Moment, wo Begeisterung ins Spiel kommt. Ne? Also deine, deine Art zu sprechen ändert sich total als du von deiner Leidenschaft geredet hast und wenn du über deinen Beruf redest. Der dich auch begeistert, aber auf einer anderen Ebene. Ne? Da kommt die Logik raus, da wird sofort sachliche, auch sachliche Worte verwendet. Und wenn du über, über in der Erde graben und ne, so Rubus ausmachen da kommen ganz andere Leidenschaftsworte raus. Also vielleicht hast du mal Lust, da ein bisschen auf Wortsuche, ich bin ja so eine Wortsucherin, ähm, auf Wortsuche zu gehen und du wirst erleben, dass du ganz anders, sprichst, auch mit einer anderen emotionalen ähm, Mitklang in der Stimme. Das ist so, so, so schön bei dir zu entdecken und ich glaube, das hat mich auch begeistert, weil du hast in unserem Kurs auch mal von deinem Wolle ähm, Spinnen erzählt und da dachte ich so, wow, dass jemand sich begeistern kann fürs Wolle-Spinnen. Ne? Ich bin ja überhaupt handwerklich, so, also so, so, so feine Arbeiten sind also nichts für mich Behaupte ich jetzt mal. <lacht> Zumindest gelingen sie mir nicht so, wie ich es gerne hätte. Und dann hast du angefangen, über das Wolle spinnen zu erzählen und färben und was man daraus machen kann und so. Und dann dachte ich so, guck mal an, da hat jemand eine Leidenschaft entdeckt. Wie schön ist das? Kannst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen? Was fasziniert dich denn am, am Wolle färben, am Wolle spinnen? Was machst du daraus? Wie gehst du davor? vor? Nimm uns doch mal in deinen Leidenschaft mit. Ähm... Also ganz
1: ursprünglich hat mich ähm, der Wollverarbeitung total fasziniert, die, dieses Taktile, also an den, an den Händen die Wolle zu spüren, die besonders, wenn sie natürlich weich ist und flauschig ist. Und ähm, ja, aus diesem Fasergewirr einen Faden zu machen und, und da, dann auch zu merken, wie verschieden können denn diese Fäden werden, die können glatt und stark werden, dick oder dünn. Die können ganz weich und flauschig sein. Mhm. Und ähm, es ist einfach eine Tätigkeit, wenn ich am Spinnrad sitze, ist es so ähnlich wie Meditation. Da merke ich auch, wenn ich, wenn ich in, in Stress bin oder schnell, schnell, dann wird der Faden nichts. Der reißt einfach, das geht nicht. Da muss ich mich wirklich zurücknehmen und mich konzentrieren erstmal und ruhig werden. Und dann in den Rhythmus kommen. Und dann fließt es. Ja. Ja. Ähm, am Färben von Wolle finde ich total faszinierend,
0: welche Pflanzen eigentlich Wolle färben. Ach, du färbst es also, mit Pflanzen. Also das ist ja. natürliche Färbung. Okay. Ja. Das war mir noch gar nicht bewusst. Ja, ja. Auch Indigo
1: angebaut und ähm, Choreopsis das ist eine ganz schöne Blume, die, die richtig toll färbt. Und alles Mögliche ausprobieren. Zwiebelschalen, mhm. Avocadokerne. Ähm, reinfahren, am Wegesrand finden. Und mhm. wenn ich mit meinen Kindern oder mit jemandem spazieren gehe im Sommer, dann sagen wir, ach ja, schau mal, die Goldrute, die färbt total schön gelb, so richtig knallfast schon neongelb. Und ähm, da drüben steht eine Birke und die Birkenblätter, auch mhm. ein tolles Gelb. Oh, oder rote Zwiebelschalen, färben grün, reinfahren, <lacht> Okay, das, war, das wusste ich jetzt auch nicht. Ich kenne zwar <lacht> Ostereier färben, aber. Äh, da, da. Ja, kann man auch zum Ostereier -Färben hernehmen. Ja, ja. ja. Genau. Und, und es gibt halt da so viel zu entdecken und auszuprobieren und das fasziniert mich.
0: Ach, schön.
1: Es ist einfach so, dieses, ja, was, was zu entdecken und auszuprobieren und zu machen,
0: was ich da so ja, ja. Richtig spannend finde. Und es kommt bei mir so, so eine Sinnlichkeit dabei mit ne, also es ist so so mit allen Sinnen erleben, so fühlen mit den Händen, mit den Augen, den Geruch, wenn man mit Naturfarben ja. arbeitet, dann hat man auch den Geruch in der Küche ne, also so. Ja,
1: ich habe schon mal mit Pilzen gefärbt, das war nicht so angenehm. <lacht> da hat es ein bisschen gerochen in der Küche. Ja. Einfahren
0: dagegen oh, riecht total super toll. Schön. Ja, das also, ist tatsächlich so eine richtige Sinnlichkeit mit allen Sinnen. Und, und, und du bringst mir auch auf den Gedanken. Ich, hab, ich, ich bringe ja meinen Kundinnen und Kunden auch immer wieder das Meditieren bei. Dabei laufen wir mal oder wir stehen oder wir sitzen, weil viele von diesem Umschalten, was du gesagt hast, ne, von dieser Schnelligkeit gedrängt, was wir in unserer Gesellschaft so viel haben, dann sehr schlecht in, in dieses Wir sitzen eine halbe Stunde <lacht> und machen nichts. Da, da, da reißt es manche. Ja so und, und jetzt dachte ich so, hey, ich könnte den ja echt mal irgendwie vermitteln, zu sagen, hey, guck dir Wolle Spinnen an. Da, du kannst das mit den Händen machen, aber du brauchst dieses Loslassen, dieses Atem fließen lassen, um dass der Wollfaden gelingt. Ne? Also das, was ich immer versuche beim Laufen oder so, denen, denen beizubringen, zu sagen, hey, guck mal, dort ist eine Tätigkeit und du hast am Ende noch ein Ergebnis. Also das ist natürlich noch... So, du kannst am Schluss dein, dein eigenes Ergebnis der Meditation sehen. Ne? Wenn, wenn du im Fluss bist, wenn du bei dir bist, dann hast du ein schönes Ergebnis, wenn du dich noch drängen lässt und ich muss es aber fertig kriegen in zehn Minuten, dann ist der Wollfaden <lacht> halt nichts. Also so, das ist, man kann zugleich eine Ergebnisüberprüfung machen, ob, ob man im Fluss und in, bei sich ist. Ne? Also diese Achtsamkeit auch, auch lernt. Und das, das, ist, das ist natürlich wunderschön, das ist super das weitergeben zu können und, und zu zeigen. Was machst du denn aus der gefärbten Wolle? Was, was vertreibst du das oder tust du selber für dein Handwerk oder was machst du daraus?
1: So habe ich Im Moment mache ich das alles noch für mich selbst. Mhm. Aber dieses in die Selbstständigkeit zu gehen oder das nach außen zu bringen, das ist für mich noch ein Schritt, der noch etwas schwierig ist, wo ich so oft den Gedanken habe, ich weiß noch nicht genug. Ich kann das noch nicht so vermitteln. Ähm, das stresst mich wieder, wenn ich sage, ich habe einen Termin, auf den ich dann wirklich hinarbeiten muss und wo ich dann auf den Punkt auch gut gelaunt und offen und was weiß ich sein muss. <lacht> ähm, ja, das ist so ein Punkt, wo ich noch ein bisschen zögere. Ja, ja, ja. Im Gedanken ist es jetzt so, dass ich mir denke, ich möchte gerne heuer einen Ferbegarten in unserer Solari anlegen. Mal schauen, ob ich es zeitlich schaffe. Und dann auch mit den Mitgliedern, die Spaß dran haben, mal nicht so als angebotener Kurs, den man bezahlen muss, sondern einfach nur so als Gemeinschaftsprojekt mal zu schauen, taugt man das überhaupt? So in einer Gruppe, ja. mit anderen das zu machen. Zu Hause mache ich das ja immer alleine. Mm -hmm, mm -hmm. und ähm, wie reagieren die drauf, was, was melden mir die zurück, kann ich das, kommt es gut an oder nicht, ja. das wäre jetzt mal so für dieses Jahr mal so ein, so ein Gedankenprojekt wo man dann wieder denkt oh Gott jetzt machst du die Human Design Ausbildung weiter, das ist ja schon, schon viel und äh, dann nebenbei das auch noch und ist das nicht zu so viel oder, aber mm -hmm. ich denke mal ich kann es ja mal ins Auge fassen und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht, ich
0: habe ja nichts versprochen. Genau, und vor allem, ne, also wenn es dieses ja nicht klappt, heißt es ja nicht, dass es grundsätzlich nicht klappt. So. Aber ich glaube auch, dass diese, gerade als Einserlinien, ne, die Einzellinien haben ja ganz oft das Gefühl, ich weiß noch nicht genug, ich muss das noch genauer und wenn die eine Frage stellen und tschö. Da auch einen Fluss kommen und durchatmen und zu so sagen, okay, ich, ich mache einfach mal Erfahrungen. Ne? also so, Ich finde es großartig, was du da gerade erzählst. Du sagst, ja, ich, ich muss ja nicht gleich einen Kurs, wo Leute bezahlen, wo für mich dann sofort Druck da ist, weil irgendwie mit Geld verbinden wir ja immer Leistungen. Ne? Also ich kann ja nichts verkaufen, wo ich nachher nicht leite, ja bei vielen Leuten so, dass Geld sofort einen Druck auslöst. Nö, ich mache das erstmal für die Gemeinschaft, wo es sowieso dieses Geben- und Nebenprinzip ja, beherrscht. Also kann ich da einfach mal Erfahrungen sammeln. Wie ist es für mich mit einer Gruppe, was für Fragen stellen die da, wie fühlt sich das für mich an und danach entscheide ich, ist das was, wo ich in die Selbstständigkeit mit reinbringen will oder bleibt es weiter Hobby oder, 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 oder. Ne? Also, und das aber in die, ins Tun kommen, finde ich, ist, ist für einen Einzelnen ja immer schon so, aber als manifestierende Generatorin hast du ja auch die Gabe zu sagen, wenn ich aus meiner Autorität heraus handle, also aus der Freude und Leidenschaft in dem Fall, dann wird das schon auch gelingen. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch gegeben. So. Ich finde spannend, dass du da sagst, hey, ich gucke mal hin, wie ich auch mein Leben weiter gestalten kann. Ich habe noch Ziele und Missionen und Träume davon, was, was noch reinkommen darf in mein Leben. Vielleicht schaffe ich nicht alles auf einmal, vielleicht schaffe ich nicht alles in diesem Jahr, aber grundsätzlicherweise merke ich, da ist noch mehr als nur Arbeiten in meinem Leben, sondern tatsächlich auch dieses Wort Selbstständigkeit nehme ich schon mal in den Mund und gewöhne mich dran und zu sagen, ich, ich ja, vielleicht geht dieser Weg auch tatsächlich irgendwann dahin, äh, dass das, was mir mehr Freude macht und weniger Druck in mein Leben zu lassen. Wir sind so ein bisschen am Ende unseres Weges angekommen, ähm, die berühmt-berüchtigte Wegkreuzung kommt langsam auf uns zu. Wenn jetzt unsere Mitspaziergängerinnen ein bisschen, ja, vielleicht auch noch Fragen haben zu dir oder zum Wolle spinnen oder ja, einfach sagen, ich würde gerne noch was mit dir klären, besprechen, nachfragen, können sie das, dürfen sie das und wenn ja, auf welcher Ebene? Also, was, was ist für dich passend?
1: Oh ja, sehr gerne. Also zuerst mal finde ich schade, dass die Zeit schon um ist. Es war wirklich ein sehr kurzweiliger, für mich sehr, sehr angenehmer Spaziergang. Mhm. Und ähm, ich bin immer offen für Fragen. Ich beantworte super gerne Fragen. Also wenn jemand mit mir in Kontakt treten möchte, ähm, ich bin gerade im Aufbauen von einer Homepage, mhm. einer Website. Ähm, ich bin bei Instagram zu finden. Und du darfst auch gerne meine E-Mail-Adresse unten in den Show Notes oder so angeben. Ja. Das ist ja. kein, kein Problem.
0: Das Und mache ich sehr gerne. Ja.
1: Genau. Dann ähm, ja, würde ich gerne einen Austausch in allen mhm. Bereichen, ob das jetzt Solavi ist oder Wolle oder Human Design. Das ist so dieses Ding, wenn man sagt, naja, mach dich selbstständig, aber in welchem Bereich? <lacht> äh, ja. Wie bringt man alles zusammen auf einen mhm. Punkt? Ja.
0: Das ist auch noch so die Frage. Genau. Und du, also, du gibst einen ganz wesentlichen Hinweis. Ne? Also das habe ich ja auch als Generatoren und manifestierende Generatoren, die dürfen gefragt werden. Bitte fragt uns. <lacht> Wir sollen immer gefragt werden vom Leben. Also bitte fragt. Und du, du hast es auch gerade so schön gesagt. Ja, ihr dürft wirklich fragen. Also stellt Fragen und dann bekommt ihr Antworten. Also so. Ähm, und, und da wirklich hinzugehen. Auf Instagram heißt du wie? Nur damit die Leute, die nicht ja. gleich die Shownotes gucken, dass die wissen, wie sie dich finden auf Instagram. Das ist, glaube ich, etwas schwierig. Ich heiße Ticolino. Ticolino.
1: Weil meine, mein Kater so heißt. Das war vor vielen Jahren dann einfach das, was mir eingefallen ist. Ja. ja. Ich denke, es wird auch noch mal in Zukunft eine Seite geben, die dann Barbara Strasser
0: mhm. oder so heißt. Aber im also, Moment findet man mich unter Ticolino. Okay, also dann, das heißt, wer sein Handy zur Hand nimmt, schaut erstmal nach Ticolino, folgt da und dann wird die Barbara ganz sicher, wenn es soweit ist, auch die Webseite und äh, vielleicht auch das so Business-Profil dann anpassen und sagen, okay, jetzt könnt ihr mich auch unter Barbara Strasser finden. Also das, das tatsächlich dann, da unterwegs sein. Einfach folgen, dann kriegt ihr die Veränderungen auch dementsprechend mit. Und es ist ja super schön zu sehen, wenn Menschen wachsen und sich verändern. Ich finde, das großartig, wenn ich junge Menschen und ältere Menschen begleite, die Veränderung tatsächlich in ihr Leben lassen. Und das bedeutet eben auch, manchmal in der Öffentlichkeit zu sagen, okay, bisher war ich so, jetzt habe ich mich verändert, da passe ich jetzt einfach auch mein öffentliches Profil dazu an und das bedeutet eben auch, in Veränderung zu gehen, nach außen das dann irgendwann zu tragen und zu zeigen. Barbara, ich danke dir für, die, für dieses wunderschöne Spazierengehen miteinander, für das gemeinsam, ja, so unterschiedlichste Ebenen anzusprechen. Ne? Es startet mit dem Human Design, über deinen Beruf, über das, was du auch mitbringst und, und sagst, ja, es gab verschiedene Phasen in meinem Leben. Ne? Also es war nicht immer nur high-end, super, toll hier, sondern nee, es war auch mal anstrengend und es war auch mal über meine Kraft und das, gab es auch und ich habe mich aber aufgetan, Lösungen zu finden oder mich ansprechen zu lassen von Lösungen, um jetzt da zu stehen, wo ich heute bin und mit der Neugierde auf das, was in Zukunft neu in mein Leben kommt. Gibt es etwas, was du so aus deinem bisherigen Erfahrungsschatz, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern auf ihrem Weg so ein bisschen mitgeben, Gibt es da was, wo du es für dich schon erkannt hast, wo du sagst, ja, das ist so eine Erkenntnis, die, die möchte ich gerne den Mitspaziergängerinnen mitgeben?
1: Oh, ja, nicht, nicht einfach. Was mir jetzt gleich so in den Sinn gekommen ist, dass du das gesagt hast, ähm, gib nicht auf, mhm. sucht, sucht weiter, bis ihr das findet, was für euch passt. Es gibt so viele Dinge und Angebote, nicht alles ist für jeden passend und ähm, bleibt offen für alles.
0: Mhm. Mhm. Ach, wie schön. Ja, ich glaube, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Das ist richtig ein richtig schöner Wunsch, den du da ans Leben und an, an, an die Menschen, die es hören, mitgibst. Und jetzt du, liebe Spaziergängerin, jetzt liegt es an dir, du kennst die Wegkreuzung bestimmt schon, wenn du es zum ersten Mal hörst, dann sei dir gesagt, es liegt an dir, wie du deinen eigenen Weg weitergehen willst. Wenn du für heute erstmal alleine weitergehen möchtest, dann schenke ich dir von Herzen, fange an zu strahlen und geh deinen Weg. Wenn du für dich feststellst, hey, irgendwie, ich habe heute lauter Wörter gehört, die ich mir nicht erklären kann, irgendwie kommt es aber bei mir ins Klingen, ich möchte auch verstehen, was mein Design ist, was mein Prozess ist. Ich möchte Antworten finden, ich brauche da aber Bekleidung. Dann gehen die Show Notes. dort findest du alles, was du brauchst, buch dir das Orientierungsgespräch. Und du merkst es, die Barbara und ich, wir sind auch locker leicht miteinander ins Gespräch gekommen. Es ist total schön, miteinander zu sprechen. Also habe den Mut, deinem Puls zu folgen und Komm mit mir einfach ins Gespräch. Und wenn du mit der Barbara ins Gespräch kommen willst, dann hat sie dich eingeladen. Dann, wie auch deine Shownotes, schon nutzt Dort findest du alles, was du dafür brauchst. Und klicke dich bei Barbara rein. Barbara, ich danke dir fürs Wegbegleiten, für miteinander unterwegs sein und wünsche dir von ganzem Herzen: Bleibe offen für alles, was der Weg noch zusammen bereithält. Und ich freue mich so, mit dir auch in der Ausbildungszeit verbunden zu sein und ganz sicher auch darüber hinaus. Ich wünsche dir alles Gute für heute und hiermit einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und fangt an zu strahlen.